0: Auch von mir herzlich willkommen. Hallo. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, was das ist. Hat irgendjemand von euch einen Termin mit dem Handwerker ausgemacht? Nein. Nein. Okay, Robert, hast du jemand bestellt? Ja. Nein, auch nicht. Okay.
1: Oh, 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 oh. Ach du meine Nase. Da hält ja gar nichts zusammen. Oh. Und da hinten total veraltet. Das bröselt und bröckelt. Ach du meine Güte. Keine Chance, keine Chance. Aber schauen wir mal. Okay, aber wenn ich jetzt hier... Ja, das könnte... Ja, doch, 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 doch. Das könnte was werden, wenn ich hier... Ja, da eine Strebe reinschweißen, da noch ein Riegel dazwischen, ein Pfosten drunter geschweißt und schon sollte das Konstrukt... Ja, so ungefähr passen. Ja, das glaube ich ist ganz gut. Und ihr? Wie seid ihr hier eigentlich reingekommen? Das ist für eine Baustelle, das wisst ihr schon, gell? Ja. Okay. Also, schlimm genug, dass ich am Sonntag arbeiten muss. Und jetzt auch noch hier die volle Baustelle. Ähm, nur mal so nebenbei. Ich bin übrigens von der Firma Heldnix. Und da ist Nameprogramm. Ja, da ist tatsächlich Nameprogramm. Und ich bin der Bauleiter der Firma Heldnix. Meine Jungs sind noch unterwegs. Ich wollte mir die ganze Sache hier mal anschauen. Und apropos hält nichts, äh, wenn ich mir das hier so anschaue, sieht nicht gut aus. Also alles marode, alles ein bisschen, naja, in die Jahre gekommen, da hält nichts wirklich zusammen. Naja, meine Jungs und ich, wir sollen hier quasi ähm, dafür sorgen, dass die Statik wieder passt. Ne? Wir sollen das alles ein bisschen statisch ertüchtigen, die ganzen Querverstrebungen und so weiter, vernieten, verschweißen etc., aber ich will euch nicht langweilen damit. Ne? Also kurz gesagt, wir sollen dafür sorgen, dass die Bude nicht einkracht, ne? Genau, das ist es. Aber vielleicht jetzt mal zu euch, wenn ihr schon auf meiner Baustelle seid. Ähm, was macht ihr hier eigentlich? Hier ist ein Quelltor. Quelltor, Quelltor, da kann ja jeder kommen. Das ist eine Baustelle. Mein Chef hat mich hierher geschickt, ich soll es überprüfen. Aber was macht ihr hier an so einem schönen Arbeitssonntag? Ja, wir, wir hören zu dem Quelltor. Gottesdienst, ja Gottesdienst, Gottesdienst, was denn für ein Gottesdienst? Genna, Genna, was? Okay, ich bleibe lieber bei meiner Baustelle, aber Generationengottesdienst, okay. Naja, und wenn ich das so richtig sehe, ja, Generationengottesdienst macht irgendwie Sinn. Hier ist ja von jedem etwas vertreten. Also jung, alt, äh, mittelalt. Also hier ist ja wirklich, ja, jung geblieben, ah, sehr gut, ja. Das ist ja wirklich von allem, was da... Okay, runterneuert, ja, okay, das heißt, ihr seid ja wirklich zahlreich vertreten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was hattet ihr gesagt, Gottesdienst, das heißt, ihr seid sowas wie, wie eine Kirchengemeinde oder sowas. Also habt ihr nichts mit Baustelle zu tun? Nein. Schade. Irgendwie schon, okay. Ah, okay, aber gut, bei der Bausubstanz. Naja, ist ein anderes Thema. Ähm, das heißt, ihr macht Gottesdienst, das heißt, ihr Kirchengemeinde und sowas, kann ich euch da richtig einordnen, oder? Und da dürfen hier die, die Kleinen da, die dürfen einfach so mit, mit, mit rumhüpfen und äh, mitspringen und das ist okay, oder was?
2: Bei uns sind jung und
1: alt willkommen. Aha, und und... Jetzt muss ich euch mal fragen, äh, und das stört euch nicht, dass die Kleinen hier so. Ja, wir haben da gerne. Ah, okay. Wir sind ja selber noch nicht so alt. Aber. <lacht> 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 Aber die. Jetzt mal andersrum gefragt, Kinder. Ähm, macht euch das nichts aus, dass die, Alten äh, Entschuldigung, die älteren Herrschaften, die fortgeschrittenen Alters sind, macht euch das nichts aus, dass die hier mit euch so rum. Gottesdienst machen und so. Macht euch das nichts aus? Echt nicht? <lacht> okay. Okay, also den Kindern macht das scheinbar auch nichts aus. Das ist ja komisch. Und findest du das nicht ein bisschen, wie sagt man denn, uncool oder ungechillt, dass die hier so nein, nein. Die deine Luft mit, mit dir atmen? Ach so. Okay. Okay, also ich merke schon, irgendwie passt das hier doch alles zusammen und scheinbar Thema Zusammenhalt hält das auch irgendwie zusammen. Hm, Moment mal kurz. Ach, wieder einmal umsonst hergekommen. Hallo Jungs, Servus. Ja, seid ihr schon unterwegs zu dem Schweißauftrag? Ja, ähm, ihr könnt eigentlich wieder umdrehen. Es hat sich erledigt. Ja, ist eine längere Geschichte. Ja, irgendwie hält hier alles zusammen und da bricht nichts zusammen. Da muss auch nichts geschweißt werden. Packt eure Geräte rein, fahrt schon mal ins Café, reserviert mir einen Platz mit. Ich nehme ein Stück Buttercremetorte, alles klar. Bis später, ciao. So. Ja gut, also ich habe das jetzt hier überprüft und ich muss sagen, scheinbar passt hier alles zusammen und hier muss nichts geschweißt werden. Ihr habt das scheinbar echt im Griff. Dann würde ich sagen, ich mache mich auf den Weg.
0: Also wir bedanken uns herzlich für den, fürs Kommen, für die Begutachtung und das positive Gutachten. Die Rechnung geht dann an den Vermieter. Heute ist ja das Thema Generationen, Familiengottesdienst. Und ich habe euch was mitgebracht und zwar ist es eine Übersicht von verschiedenen Generationen oder wie man die so bezeichnet. Und ihr seht, hier unten fängt es an mit 1920. Ich hoffe, ihr könnt es soweit gut sehen. Und dann geht es hier weiter bis hier bis 2030. Und da sind so verschiedene Jahrgänge beschrieben und man hat versucht, diese Jahrgänge einzuordnen. Natürlich, ich bin jetzt zum Beispiel 73er Jahrgang und jemand anders, der 73er Jahrgang ist, der ist natürlich ein ganz anderer Typ und Mensch. Aber man kann grundsätzlich über so Generationen was sagen, wie die sind. Das fängt zum Beispiel an mit den Jahrgängen 1928 bis 1945. Und die sind hier. Und die bezeichnet man als Weltkriegsgeneration oder Generation Silent. Ihr wart sehr stark durch den Zweiten Weltkrieg geprägt. Da gab es Unsicherheiten und große Entbehrungen und es war verboten, was zu sagen, deswegen Generation Silent. Aber ihr wurde dann auch sehr bekannt als eine Generation, die gelernt hat, das Beste aus der Situation zu machen und sehr aktiv und pragmatisch die Dinge angepackt hat. Dem Ganzen folgte die Generation Babyboomer, 46 bis 64, haben wir ein paar Babyboomer hier? Yeah, genau, also Ihr habt so ganz stark den wirtschaftlichen Aufschwung mit hohen Wachstumsraten erlebt und ihr hattet die höchsten Geburtenzahlen. Genau. Und da kam dann, 64 kam die Pille auf den Markt, da gab es dann den Pillenknick, aber ansonsten wart ihr sehr, sehr produktiv. Dann kam die Generation X, das ist Jahrgänge 65. Oh. 65 bis 80, das ist hier das Blaue. Da gehöre ich zum Beispiel mit dazu. Genau, noch jemand? Ah, einige, super. Wir waren sehr geprägt durch großen technischen Fortschritt. Und wir waren die erste Generation, die ohne Kriegseinwirkung aufgewachsen ist, was ganz interessant ist. Arbeit war für uns ein zentraler Lebensinhalt und individuelle Lebensentwürfe und die Work-Life-Balance, die war für uns auch wichtig. Da kam so das Thema Work-Balance. Life Balance auf. Dann folgte die Generation Y oder Y oder Millennials, 81 bis 96. Jemand hier? <lacht> da hinten, genau. Ihr seid in einer Multioptionsgesellschaft groß geworden. Das heißt, für euch gab es ganz viele Möglichkeiten und Ob äh, Optionen, aber ihr habt auch Terroranschläge hautnah miterlebt, 9-11, hohe Jugendarbeitslosigkeit und auch ein hoher Anteil Unsicherheit. Man sagt da, aufgrund des Überangebotes an Optionen war diese Generation orientierungslos. wenn du vorangegangen Generationen war oft jemand da, hier geht es lang oder das ist wichtig oder Arbeit ist wichtig oder Aufbau ist wichtig oder sich, sich verwirklichen ist wichtig. Genau, und die stellte sich immer die Frage, warum, deswegen auch das Y, man sagt auch die Generation Y, also die Generation Warum. Also Status und Prestige war nicht so wichtig, es ging eher um Freude an der Arbeit, Selbstverwirklichung und auch die Freizeit im Vordergrund zu haben. Dann kommt die Generation Z, 97 bis 2010, ist da jemand da? Ja, yeah, wieder einige, sehr, sehr cool. Die Generation Z oder Generation Zoomer, ihr seid mit Internet und mobilen Geräten groß geworden und ihr gilt so als die komplette Digital Native Generation. Die, wir, die Generation X, wir waren so die ersten Digital Natives, aber ihr seid so digitale Ureinwohner. Ne? Also euer Leben ist digital, deswegen ist es manchmal herausfordernd mit euren Eltern, die eher so eine Sinuskurve fahren. Ihr wisst, was ich meine. Ihr seid Einzelkämpfer und Individualisten und ähm, ihr werdet auch neuerdings als Generation Lockdown bezeichnet, weil ihr als Berufseinsteiger der Weltpandemie ähm, so den Berufseinstieg äh, findet. Genau. Dann gibt es eine Generation Alpha, die ist gerade noch am Entstehen. 2011 bis 2025 äh, sagt man. Gibt es da jemand? William? Sehr gut, Diego. Da auch? Klasse. Tim? Sehr gut. Ah, er ist Diego. Du bist David. Entschuldigung, sorry. Ihr seid die Nachfolgegeneration von den Zoomern und euer Leben, eure Denk- und Lebensweise, die ist noch um ein Vielfaches digitaler, als es bei den vorherigen sein wird. Das kann man sich kaum vorstellen, ne? Zum Beispiel ich als Gen X. Also wahrscheinlich gehen wir irgendwann. Ins Badezimmer und sagen Wasser an 30 Grad. Schauen die Nachrichten über eine Holografieprojektion im Raum an. Keine Ahnung. Genau. Aber ihr werdet sehr stark geprägt durch weitere Digitalisierung und auch was ihr als Herausforderung habt: politische Instabilität und der demografische Wandel wird euch herausfordern. Deswegen ist es gut, ein Fundament in Jesus zu haben, einen sicheren Anker. Für die Seele und für euer Leben. Genau, das war einfach mal so ein Überblick über was wir hier reden. Und ähm, wir haben heute drei Generationen hier vertreten, die einen kurzen Impuls geben, wie sie ihr Leben mit Gott leben. Und als erstes möchte ich dich, Hannah, nach vorne bitten. Schön, dass du da bist. Sehr gut. Hanna, wie alt bist du?
3: Ich bin 18, also 2004. Ja, cool,
0: sehr gut. Volljährig, klasse. Was macht der Führerschein? Noch nicht
3: da. Noch nicht da, in Arbeit.
0: In Arbeit, sehr, sehr cool. Du bist Digital Native und yeah. wir hören heute ein bisschen von dir. Glückwunsch auch noch zum bestandenen Abitur. Sehr cool.
3: Dankeschön. Der Christian hat mich ja schon vorgestellt. Ich bin die Hanna ähm, und ich re repräsentiere heute Generation Z oder auch die Digital Natives. Ähm, wir sind eigentlich ganz einfach zu erkennen, weil da, wo meine Generation ist, ist auch das Smartphone nicht weit. <lacht> Egal ob Musik, Freundschaften, Schule, vieles meines Lebens findet digital statt. Auch Begegnungen mit Gott oder Begegnungen mit Gläubigen in meinem Alter. Also meine Generation, wir sind Digital, also nie ganz alleine, sondern immer verbunden. Wenn ich von meinen Eltern gefragt werde, so, warum warst du den ganzen Tag alleine im Zimmer, schaue ich sie nur an und bin so... Ähm, ich habe meine Freunde getroffen. Freunde treffen bedeutet, wir sitzen alle alleine vor unseren Laptops und äh, telefonieren über Discord. Discord ist eigentlich nur das Skype unserer Generation. Wir spielen Online-Spiele zusammen, wir ratschen oder schauen Filme. Wir sind nie ganz allein, sondern verbunden durch den Video und den Ton in unseren Laptops. Jetzt müsst ihr euch denken, so okay, dann war ja Corona easy, wenn ihr eh alles online macht, dann hat sich in eurem Leben nichts geändert. Und äh, da muss ich sagen, leid leider nein. Denn wir sind zwar nie ganz allein, aber irgendwie ist man einsam. Man ist einsam, weil alles, was man unternimmt, ist wie, als würde man es im Fernsehen verfolgen. Ich kann meiner Freundin, wenn ich mich mit ihr unterhalte, kein Glas Wasser anbieten oder sie fragen, ob sie auch ein Gummibärchen aus der Tüte möchte. Und... Das liegt daran, dass wir getrennt sind durch diesen Bildschirm. Menschliche Interaktion, tiefe menschliche Beziehung ist so wirklich nicht möglich. Man ist zwar nie ganz allein, aber man ist einsam. Und genauso ähnlich ist es mit der Beziehung zu Gott. Durch die Digitalisierung ist es möglich, so viele Glaubenswege zu verfolgen, so viele Predigten anzuhören und so viel Zeit mit Gott zu verbringen, wie man möchte. 24-7 halt. Egal ob auf Instagram, YouTube und welche sozialen Netzwerke meine Generation noch so hat. Zu Beginn hat man das Gefühl, ich bin verbunden mit den Menschen auf der anderen Seite des Displays. Ich baue eine Beziehung auf, aber doch am Ende ist es wie, als würde ich fernsehen. Ich verfolge andere Menschen und ihren Glaubensweg durch den Bildschirm. Ich klopfe mir auf die Schulter. Heute, heute habe ich Zeit mit Gott verbracht weil ich 20 Minuten lang jemanden auf YouTube angeschaut habe, der über seinen Glaubensweg erzählt. Tiefe Beziehung, authentische Beziehung ist so wirklich nicht möglich. Das wäre, wie wenn eine Freundin anruft, mir erzählt, was für eine richtig coole, mega Zeit sie mit einem anderen Freund hatte, dann einfach auflegt und mich nichts sagen lässt. Ich bekomme das Gefühl so, hey, ich kenne die andere Person auch. Aber ist es wirklich eine tiefe persönliche Beziehung, und dieser Freund ist Gott. Ich persönlich, ich möchte Beziehungen mit Gott führen und zwar nicht nur durch einen Bildschirm oder die Erzählungen einer Freundin, sondern etwas Echtes, Tiefes, Authentisches. Und genau wie sich tiefe, echte, menschliche Beziehungen nicht allein durch einen Bildschirm führen lassen, so lässt sich auch eine Beziehung mit Gott nicht nur digital führen. Denn durch das Internet lässt sich viel Verbundenheit fühlen, viel Beziehung führen, denn das Netz gaukelt uns diese authentische Verbundenheit vor. Und ich würde sagen, das ist auch so der größte Struggle in unserer Generation, dass wir uns nach authentischer Beziehung sehnen und nach authentischer Beziehung mit Gott sehnen. Jetzt klingt es vielleicht so, okay, das Internet ist nur schlecht und ähm, das brauchen wir alles nicht, aber ich persönlich bin der Meinung, das Internet kann ein absoluter Segen sein und ist ein Segen. Weil ich kann so viel über Gott teilen, ich kann so viel von Gottes Handeln auf der ganzen Welt mitverfolgen, so viele Begegnungen mit Menschen haben, die auch Gott suchen und allein das wegen dem Internet. Doch am Ende muss man daran denken, dass tiefe Beziehungen mit Gott wie bei allen anderen vorangegangenen Generationen, nur durch Beten, das Lesen der Bibel oder wahre christliche Freundschaften möglich ist. Auch wenn jetzt meine äh, Bibel digital ist, als eine F und ich die überall hin mitnehmen kann und das finde ich auch wirklich großartig, weil ich kann lesen, wenn ich unterwegs bin oder Dinge nachschlagen, wenn mich Freunde was fragen, weil mein Handy ist ja auch immer irgendwie dabei. Andere Wege, die mir persönlich helfen, meiner Generation, ist dass wir uns treffen, die Jugendstunde am Freitag zum Beispiel hier, oder ich auch christliche Podcasts und Predigten wieder überall hören kann, weil ich das Internet habe und mich dann mit Fragen meiner Generation beschäftigen kann und sehen, dass andere Leute genau die gleichen Glaubensfragen umtreiben wie mich selber. Somit bin ich nicht ganz allein, nicht weil ich mein Handy habe, sondern... Weil ich Beziehung mit Gott führen darf.
0: Vielen Dank, Hannah, dass du uns da mit reingenommen hast. Klasse.
4: Christian hat schon beschrieben: wir sind diese Jahrgang 72, 73. Und unsere Frage einfach war, wie unsere Beziehung mit Gott eigentlich ist, weil wir aus diesem Jahrgang kommen. Wie leben wir die? Ja. Als wir diese Frage gestellt haben, haben wir festgestellt, dass wir als Generation die letzten Jahre hauptsächlich Eltern und Arbeitende waren. Und wir wollen euch erzählen, wie unsere Beziehung mit Gott als solches gestaltet haben. Manche wissen schon davon, aber wir erzählen es gern nochmal. Ne? Wir haben zu Beginn unserer Elternschaft eine Grundsatzentscheidung getroffen. Wir wollten, dass unsere Kinder eine Mama haben. Wenn sie nach Hause kamen, und deshalb habe ich die Karriereleiter nicht geklettert, sondern ich habe einfach einen Minijob gehabt und war zu Hause, wo die Kinder von der Schule kamen und haben die betreut, zugehört, Auseinandersetzungen gehabt, Tempos gegeben, wo die geweint haben und so weiter. So, das bedeutet natürlich, finanziell waren da Einschränkungen, aber wir haben das gerne in Kauf genommen, weil wir wussten und waren überzeugt, erstens, dass Gott unsere Versorger ist, aber auch zugleich dass unsere Kinder etwas anders erleben in einer Familie-Setting, die heutzutage, muss ich ehrlich sagen, vielleicht nicht so vorhanden ist. Und vielleicht sitzt ihr her und sagt ja, schön und gut, Kerstin, ne? ähm, du hast verzichtet auf die Karriereleiter. Es gibt heutzutage nicht diese Option mehr. Beide Eltern müssen arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, wie versorgt Gott euch dann? Und ich glaube, Gott versorgt euch nicht finanziell, weil da ist es vielleicht zugedeckt, aber er versorgt euch geistlich gesehen. Wo diese Geistlichkeit vielleicht fehlt in die Familie, da sorgt er dafür, wenn ihr Zeit mit Gott verbringt, dass die Kinder Gott trotzdem Jesus wirklich live erleben. Wir haben das so gemacht, indem wir Bibellesen gemacht haben, wir haben gebetet und das war echt unsere Priorität in unserem Tagesablauf. Wir haben Freundschaften mit anderen Christen gehabt, die auch über Jesus erzählt haben. Das war nicht nur von uns, sondern die haben das einfach erlebt durch andere Freunde und Familien, wie Menschen mit Gott gegangen sind. Und wir haben Gottesdienst als keine Option gegeben. Wir haben gesagt, äh, das ist oberste Priorität. Wir als Familie Staudinger, wir gehen am Sonntag im Gottesdienst, wir alle zusammen. Das ist nicht eine Maybe oder Vielleicht oder es könnte schön sein, sondern wir haben gesagt, nee, das ist echt unsere Priorität, wir gehen alle dahin.
0: Die drei Phasen, die wir erlebt haben als Eltern, war einmal das entdeckende Kind. Also das Kleinkind, das Junge, mit vielen Fragen, warum, 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 warum. Dann gab es den ausprobierenden Teenager, der wollte sich ausprobieren, wollte Grenzen ausloten. Und dann den unabhängigen jungen Erwachsenen, mit dem wir jetzt in einer vierköpfigen WG in der Kreuzstraße 22 leben. <lacht> zum ersten, zum entdeckenden Künd, also uns war es wichtig, unsere zwei Töchter spielerisch an den Glauben hinzuführen. Glaube sollte keine Pflichterfüllung sein, sondern Glaube sollte lebendige Beziehung mit Gott sein. Das Wort Gottes war uns wichtig. Also gab es immer altersentsprechend abgedatet Bibeln in unserem Haushalt. Das fing an mit wischfesten, laminierten Kleinkindbibeln, wo das Bäuerchen auch mal drauf fiel und dann konnte man das wieder säubern. Und dann gab es bunte Kindergartenbibeln und dann erste Lesebibeln fürs Grundschul Alter. Und irgendwann als Schüler hatten sie dann selber den Wunsch nach einer richtigen Bibel, und dann gab es die erste Hoffnung für alle Teen-Edition, die wurde dann stolz überreicht. Und für uns war es einfach der größte Schatz, dieses Erbe Jesu, das wir unseren Kindern nahebringen wollten. Zur Volljährigkeit haben wir ihnen dann auch noch eine Stamps-Studienbibel zum Beispiel geschenkt, in der sie heute gerne lesen und studieren. Jetzt hörst du das an und sagst vielleicht, ach Christian, das klingt alles so romantisch und das habt ihr nur gemacht, weil ihr Pastoren seid. Nee, haben wir nicht gemacht. Das haben wir gemacht, weil wir als Generation X gesehen und erkannt haben, dass das Wort Gottes in unserem Leben Veränderungen hervorgebracht hat. Und uns war es wichtig, unsere Kinder mit dem Wort Gottes aufzuziehen. Als Eltern. Und so war es einfach immer präsent. Wir haben das auch versucht im Alltag zu nutzen. Zum Beispiel, wenn es Konflikte gab und sie haben Ratschläge gesucht, dann haben wir gesagt: Na, schau mal, Jesus hat in der Situation Folgendes gesagt. Oder in der Bergpredigt heißt es so: Bei Entscheidungen stellten wir ihnen zum Beispiel die berühmte Frage: What would Jesus do? Wie würde Jesus jetzt handeln oder reagieren? Überleg doch mal. Oder in anderen Situationen gab das Buch, das Buch der Sprüche oder andere Bibelstellen oder Geschichten, die entscheidende Hilfe. Was wir nie getan haben, wir haben nie das Wort Gottes missbraucht. So nach dem Motto, aber Papa, warum nicht? dann habe ich nie geantwortet, du sollst Vater und Mutter ehren. Das wäre falsch gewesen. Und so haben wir da das Wort Gottes einfach versucht in ihre Herzen zu pflanzen.
4: Was auch wichtig war, ist, wo die Kinder schlafen gegangen sind, habe ich so Tieregeschichten erzählt. Ich habe einfach von der Kindergarten, was da passiert ist, ähm, Kinder sagen ganz schnell, ich hasse dich oder ich liebe dich, das ne, ist mein bester Freund und dann ist mein größter Feind, in einen Satz. Und äh, Dinge sind, äh, die müssen Dinge verarbeiten. Und ich habe mir gedacht, da mache ich das einfach so, indem dass ich gesagt habe, das war einmal ein Lebelle. Die Lebelle hieß, und dann durften die Kinder etwas sagen von einem Namen, so wie Gertrud. Und Gertrud flog zum ein Frosch, der hieß... Ne? Friedolin. Und so ging die Geschichte weiter, die Kinder waren involviert und ich durfte dann reinpacken, so biblische Werte, sei es Vergebung, sei es Liebe, Annahme, äh, sei es mit dem Wut umzugehen oder Irritationen oder einfach die Frieden Gottes zu haben. Und ähm, mir hat es un ungemein Spaß gemacht, ich durfte verschiedene Stimmen ausprobieren und äh, die Kinder haben Dinge gecheckt, weil die plötzlich, das war in der Ferne und dann kam das nah und dann konnten die sehen, oh, ich kann dann auch vergeben oder ich kann auch loslassen oder ich kann auch für diese Person beten. Unsere zweite Phase, hatten wir das im Gebet gemacht, das war eine Lernkurve, mit dem Alter. Zum Beispiel monatelang hat eine immer gesagt: Danke, lieber Gott, dass die Sonne scheint. Und ich habe mir gedacht: Herr, lieber Gott, bitte lass dieses Gebet zu Ende gehen, weil man nur das gehört hat, monatelang aus dem Mundes eines Kindes. Wir haben immer morgen und abend Gebete gemacht und äh, das klingt immer, als ob wir ständig im Gebet waren. Aber ehrlich gesagt ist das so. Wenn du mit Gott lebst, dann hast du Gebete. Du hast ein Auer auf deine Finger, dann tust du Pflaster drauf und dann betest du mit das Kind, dass diese Auer weggeht. Das ist ein Gebet. Du betest in der Früh und sagst, danke Gott, dass wir alle zusammen sind und dass es uns gut geht. Danke, dass du bei uns bist. Und auch die Armgebete Dinge zu verarbeiten und loszuwerden. Wir haben auch gefragt, was... Für was bist du heute dankbar? Was, was bewegt dich heute besonders? Oder was musst du um Vergeben vielleicht beten? Oder sagen, Gott, es tut mir leid, ich habe da missgebaut oder ich war sauer mit meiner Schwester. Genau. Ähm, wie können wir für andere beten? Und das haben wir auch dann gezeigt. Komm, wir beten dann für diese Person, der hat so geweint im Kindergarten oder ähm, so miss missverstanden gefühlt. Und dann haben wir gleich für dieses Kind gebetet mit unseren Kindern. Ich glaube, für mich war das sehr, sehr wichtig und das war einfach eine Prägung, wo wir beide auch gebracht haben, es nicht nur loszuwerden bei Gott und das auszulassen. Ne? Das kann manchmal so ein Mülleimer-Effekt haben. Ich lasse alles raus bei Gott, ach, mir geht super gut und ich höre aber nicht zu, was Gott mir eigentlich sagt. Und auch das Wort Gottes wird nicht lebendig. Und uns war es wichtig, dass die Kids wirklich begreifen, das Wort Gottes hat Priorität und soll lebendig in uns sein. So, Ich habe meistens die Kinder gefahren in der Schule und äh, ich habe dann einfach so angefangen, Vater Gott, und dann haben die hinter mir, Vater Gott, ich danke dir für das Tag, ich danke dir, du machst das unmöglich möglich, du machst das unmöglich. Und so haben wir so äh, Versen eingepackt in ein Gebet, so Glaubensbekenntnisse, wo die Kids das annehmen konnten und wirklich irgendwann einmal schwappt es vom Gehirn ins Herz. Und dann glauben dieselbe, wenn die allein sind, wie die das bekennen können oder wie die das sagen können, weil Gott real und lebendig ist. Aber es war nicht nur ein Formel, hey, ich gebe dir ein Formel fürs Leben und jetzt renn damit, sondern uns war es auch sehr, sehr wichtig zu zeigen, Gott liebt dich. Und er liebt dich und er liebt mich. Und deshalb auch zu zeigen in unsere Gebete, einfach mal ein Gebet in den Tag zu sagen, Jesus, ich liebe dich, ich finde dich grandios. Und dass die Kinder das live mitbekommen, dass es nicht nur ein nehmende Gott ist, ein Gott, der nur ständig, ich brauche was und ich hole es von ihm, sondern eine richtige Beziehung, so wie wir zueinander sagen, ich liebe dich, du bist kostbar, ich bin stolz auf dich, dass man das genauso gegenüber Gott sagen konnte.
0: Je älter Sie wurden in dieser Gebetslaufbahn, sind Sie dann auch irgendwann an dem Punkt als Jugendlicher gekommen, wo Sie gelernt haben, auch Stille zu sein vor Gott und vor ihm zu hören und gelernt zu haben, seine Stimme wahrzunehmen und Gott hat zu Ihnen gesprochen. Und Sie haben auch gelernt oder wir haben versucht beizubringen, wie betet man für andere, um einfach für andere da zu sein. Und die Rebecca war zum Beispiel gestern Abend, gab es eine Jesus-Night im Gospel-Life-Center mit verschiedenen Jugendgruppen zusammen. Und sie war dort auch im Ministry-Team, um einfach dort zu sein und für andere dann zu segnen und zu beten und, und, und zu dienen. Und ich glaube, das ist die Reise, mit der Gott unsere Kinder nehmen möchte, im Gebetsleben erstmal vor Gott zu sein, Gott kennenzulernen, diese Liebesbeziehung zu erfahren, diese Annahme, dieses Vertrauen. Und dann darin zu wachsen und in dieser Gebetsbeziehung, okay Gott, was möchtest du zu mir sprechen? Was, was möchtest du von mir oder was kann ich für dich tun? Das Letzte, was wir noch kurz erzählen wollen, ist, dass wir auch erzählt haben, dass Gottesdienst für uns keine Option, sondern oberste Priorität war. Und da sind wir heute sehr dankbar für gute, kreative Kindergottesdienste, die unsere Kids erlebt haben. Die Regina war eine der Leiterinnen im Kinderbereich, als unsere Kids dort waren und es war mega genial, weil die heute noch erzählen, wie cool das war und dass es sie einfach geprägt hat. Wir haben das erlebt und deswegen sind wir so dankbar auch für die Kinderbereiche hier in Quelltor, dass ihr das macht, weil es so einen Unterschied ausmacht. So, wir hatten unsere Familienkultur, ne? vielleicht kennt ihr das, habt ihr, ihr habt auch eure Familienkultur. Ne? Ihr wascht die Hände vorm Essen oder macht andere tolle Dinge oder Genau oder wie ihr Geburtstag feiert. Und bei uns war Familienkultur, Familie Staudinger geht sonntags in Gottesdienst. In den Schulferien hatten unsere Kids immer die freie Wahl mitzukommen oder zu Hause zu bleiben. Interessanterweise wollten sie gerne mitkommen und haben dann gesagt, nee, nee, wir wollen zur Regina, die macht immer so viel Gaudi. Die Zeit als ausprobierender Teenager haben sie schon das eine oder andere Mal diesen Freiraum ausgenutzt und natürlich gerne auch mal da eine Pause gemacht. Oder fiel ein Geburtstag mal auf den Sonntag, dann hat es dem Gottesdienstbesuch bei uns keinen Abbruch getan. Wir haben einfach Samstag Kuchen gebacken, abends den Tisch gedeckt für das morgige Familientreffen. Alles war vorbereitet und dann gingen wir in den Gottesdienst und am Sonntagnachmittag kamen alle zusammen und wir haben den Geburtstag fröhlich gefeiert. Jetzt sind unsere Kids in ihrer aktuellen dritten Phase, in dieser Wohngemeinschaft mit ihren Eltern. Als unabhängiger junger Erwachsener sind sie angekommen. Und wir sind dankbar, dass Ihnen Gottes Wort wichtig ist und Sie gerne in den Gottesdienst und viele andere Gemeindeveranstaltungen gehen. Lokal in Quälte oder überregional. Und wir haben erlebt, dass es sich gelohnt hat, Gottes Wort und sein Reich in den Mittelpunkt unseres und damit auch ihres Lebens gestellt zu haben. Und das wollten wir einfach mitteilen aus unserer Generation, wie wir so als Eltern leben, mit Gott gestalten, mit unseren Kindern. Jetzt haben wir abschließend noch eine Generation und ihr gehört zu den Digital Immigrants. Das sind die digitalen Immigranten, also die die eingezogen sind. Und die beiden, die jetzt nach vorne kommen, denen muss ich ein großes, dickes Lob aussprechen, weil sie sind ganz flott mit E-Mail, sie sind super mit WhatsApp, sie fotografieren und bearbeiten digital im Photoshop alles Mögliche und erstellen dann auch noch Videofilme von den Fotografieren, die sie bearbeitet haben. Ihr seid für mich Digital Natives. Chris und Lothar, kommt doch nach vorne.
5: So schön, dass wir auch mal eine Gelegenheit haben. Also ihr euch, wir verraten euch nicht so viel aus unserem Leben, sondern unsere Aufgabe war einfach, von den Jungen mehr zu erzählen. Aber dazu gehört natürlich auch unser Leben. Wir lieben Jesus und ich habe das Glück gehabt, oder Gott hat dafür gesorgt, dass ich früh zum Glauben kommen, gekommen bin, und zwar bei Wilhelm Busch, da sagt euch vielleicht was, in Essen bei der Jugendarbeit bin ich mit 14 ungefähr zum Glauben gekommen. Genau. Und was ich dann gesehen habe, es war reine Männerarbeit, wenn ich dann gesehen habe, dass Menschen, die für mich bis dahin ein Vorbild waren, die eine ungläubige Frau kennengelernt haben, dass, sie die, dass viele von diesen Leuten hast du nie mehr gesehen. Und mir war es wichtig, wenn ich jemand heirate. Da muss ich aufpassen. Ich habe ja auch keinen Himbeersaft im Blut. <lacht> da muss ich aufpassen, dass es eine, dass es eine Frau ist, die Jesus liebt Genau. Und, und ich habe, also wir haben unsere, wir, sind die wir sind so grundverschieden eigentlich. Aber wir haben, uns Gott, wir haben gemerkt, wie Gott uns ergänzt. Sie ist die schnelle, spontane Frau und ich, ich überlege. Äh, vorher schon was wie kann das dann weitergehen und so weiter und so bereichen wir unser Leben und die, und als wir und als wir dann die Gemeinde gewechselt haben also wir haben vorher schon Altenheim äh, Bibelstunden im Altenheim gemacht und so ja und weil wir, und in der FG habe ich den Bruno Traber kennengelernt und der war einfach Parkinson äh, hatte ganz schlimm Parkinson und wir kriegen ihn ganz einfach in der FEG, Ottobrunn nicht mehr die Treppe hoch. Und dann haben wir nur geguckt, wo finden wir eine Gemeinde, wo wir den Bruno mitnehmen können. Und so sind wir dann zum Gospel Life Center gekommen. Und dann haben wir erstmal ganz neu entdeckt, was Anbetung und Lobpreis mit uns macht. Genau. Ja, und, dann, und, und dann haben wir uns überlegt, wie, wir, uns ist wichtig, dass uns Jesus gebrauchen kann. Wir wollen uns nicht nur irgendwo bedienen lassen, mit Gottes Wort oder sonst wie, sondern wir wollen einfach uns benutzen lassen. Ja, Und, und dann, haben wir, dann waren wir zu der Zeit, als Quelltor noch nicht gab, haben wir uns bei HB4 angeschaut, hinter Bärenbadstraße 4, kennst du auch. Genau. Und dann haben, die, und dann haben wir gedacht, ja, so ein Seniorenkreis, könnte es sein, aber wir wollen nicht, uns nicht nur mit alten Leuten treffen. <lacht> genau. Ja, dann haben wir überlegt, wir wollen auch keine Altersbegrenzung haben. Und darum, und daher kommt dann der Name Junggebliebenen. Wir fühlen uns bis heute auch immer noch nicht so alt, obwohl ich ja bald 80 werde. Genau. Und ich denke, Gott sorgt dafür, dass auch im Kopf jung geblieben sind. Genau. Ja, und... und Genau. Genau. Ja, dann haben, dann haben wir unsere erste junggebliebene freizeit in Bramberg gemacht, was ihr ja mittlerweile auch alle kennt. Und weil viel, ein Großteil von euch und auch Christian und Kerstin dabei waren, haben sie gesagt, da können wir doch immer wieder mal hinfahren. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir Junggebliebenen damit angefangen haben. Genau. Ja, und was sind unsere Ziele? Wir wollen eigentlich nicht nur so ein Thermokannenkreis sein, wo, wir, wo sich nur die netten Gläubigen miteinander treffen und die sich alle nur gut vertragen. Ne, uns ist einfach wichtig, dass wir, dass wir auch Menschen für Jesus gewinnen wollen. Und das ist das Hauptziel. Ja, und, und, weil wir, und weil wir dann an Betung und Lobpreis kennengelernt haben, was wir, was wir sehr schätzen, dann haben wir, dann haben wir es so gemacht, wir bringen selbstgebackenen Kuchen mit, da ist immer etwas Besonderes. Trinken unseren Kaffee, auch selbstgemacht meistens, ja, oder immer. Eine. Genau. Ja und dann ist wichtig, dass wir mit Anbetung und Lobpreis starten. Also wir haben dann anderes Ehepaar, was uns dabei hilft. Edeltraut und Harry. Edeltraut und Harry, die kennt ihr ja auch. Genau. Ja und wenn und, und, wenn, keiner, und wenn wir keine Unterstützung bekommen dann haben wir halt Musikkonserve, Anbetungslobpreislieder von YouTube auf der Festplatte und so. Ja, und dann ist wichtig, wenn wir über die, wenn wir über die, dann überlegen wir uns einen Text aus der Bibel und uns ist dann wichtig, dass wir nicht nur die anderen zutexten, das sondern dass wir da, dass wir schauen, dass da ein Gespräch draus wird. Und das ist halt der Unterschied. <lacht> Das ist halt der Unterschied zum normalen Gottesdienst. Dass, jeder, dass, dass wir das so aufbauen, wo wir Fragen stellen, wo wir selber schon die Antwort kennen, wo wir einfach Fragen stellen, auch wo wir nicht die Antwort kennen, damit es automatisch zum Gespräch kommt. Jetzt bist du.
6: Ja, damit ihr wisst, wer wir alle sind, bitte ich jetzt mal alle Junggebliebenen nach vorne. Es sind heute nicht so sehr viele, da kommt mal alle nach vorne. Ja, erzählt doch einfach mal, warum ihr gerne zu uns kommt.
7: Also ich finde das Junggebliebene eine wahnsinnige Ergänzung. Entschuldigung, ich finde das Junggebliebene eine wahnsinnige Ergänzung, weil es einfach, ja, wie soll ich sagen, es gibt einen Austausch. Es sind viele langjährige Christen und über Gottes Wort zu reden, es trifft jeden anderen ganz anders wie einen vielleicht selbst. Man kann also lernen dabei, man, man geht in die Vertiefung von dem Wort und es gibt einen Austausch, was ich für ganz wichtig halte. Und, ja, und es sind auch immer Themen, die uns eigentlich auch berühren, die unser Leben betreffen. Also man geht mit Sicherheit bereichert aus dem Ganzen raus. Und äh, das ist eigentlich das, was ich am allermeisten schätze. Wobei natürlich auch die Gemeinschaft der Kuchen, der Kaffee, äh, nicht zu kurz kommt. Aber trotzdem, der Kern von dem Ganzen ist eigentlich wirklich das Wort Gottes. Und das ist das, was fasziniert.
2: Okay, ich kann mich da bloß anschließen. Für mich ist es einfach sehr praktisch. Erst einmal, äh, mag ich Kuchen gerne. <lacht> Wenn ich auch kein Kaffee, sondern nur ein Teetrinker bin. Aber Kuchen. Okay, und das ist schon mal die Grundlage. Und dann, äh, wie Helga schon gesagt hat, erst einmal dann eben ein Impuls aus dem Wort Gottes. Und dann ähm, äh, ist das ja auch schon mit etwas ähm, bearbeitet. Also da haben sich ja die, die das aussuchen, schon mal Gedanken gemacht. Und, ähm, und wir sind dann alle einfach aufgefordert, auch unsere Gedanken und das, das dazu zu bringen, was ähm, einfach persönlich dann äh, ist. Und das finde ich also ähm, ja, ganz, ganz toll, wenn man dann von verschiedenen Leuten auch äh, so Nuancen mitkriegt äh, oder manche äh, sagt vielleicht, äh, da habe ich noch nie drüber lachen oder das habe ich bisher falsch verstanden oder wie. Und all diese Dinge sind wirklich wertvoll.
8: Das Jugendgeblieben ist nicht nur für all die Leute, sondern mein Sohn geht seit seinem 15. Lebensjahr hin. ist jetzt 18 schon und hat noch kein einziges ausgelassen, weil es einfach so schön ist. Das sind Leute, die wo 60 Jahre im Glauben sind, sehr, sehr viel Erfahrung haben und von denen man ganz viel lernen kann. Und die Kaffee trinken und die besten Kuchen gibt also wirklich schön. Und danach tauscht man sich gegenseitig aus, betet man füreinander, legt die Hände auf und das Beste ist, es ist privat, das ist kann man jeden mitbringen, weil auch Leute, die wo nicht in der Gemeinde gehen oder nicht in der Kirche gehen und auch also Leute, die noch nie was von Jesus gehört haben, können durch die geballte Erfahrung von Leuten, die wo über 60 Jahre im Glauben sind, also viel lernen und, und die nehmen das dann wirklich auch an. Also, es gibt nichts Schöneres wie Jugend geblieben. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Und ich lasse auch keins aus. Okay. Amen.
7: Also, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Es ist eigentlich schon alles gesagt. Was ich sehr schätze, dass die Christine und der Lothar das so toll vorbereiten und dass wirklich jeder ermutigt wird, auch aus sich rauszugehen. Also, wenn. Jemand dabei ist, der nicht so gerne vor anderen spricht, aber da werden sie ermutigt durch die Beispiele, die so gebracht werden und so und von den anderen auch, dass sie sich auch einbringen und offen werden und das schätze ich sehr.
6: Und das Schöne auch bei der Irene ist, dass sie immer oder ganz oft Leute mitbringt, die noch gar nicht viel von Jesus wissen. Und das ist eigentlich unser größtes Anliegen, dass wir Menschen äh, hinzubekommen, die noch nicht so eine Beziehung mit genau. Jesus haben, dass wir einfach aus unserem Leben erzählen können. Und deshalb ist uns das so wichtig. Ganz wichtig sind uns auch aktuelle Themen. Also, die, was wir gerade überlegen, das war hm, Zeit der Angst und so weiter. Und dann haben wir uns natürlich jetzt in Psalm 91 vorgenommen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und das erarbeiten wir uns dann, Vers oder, oder Wort für Wort. Und dann fragen wir immer, wer hat was dazu zu sagen, wer hat da was erlebt. Und wir gucken eigentlich, dass so jeder, der möchte, was sagen kann. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ja, und alle Fragen sind erlaubt. Also wir hatten auch mal Leute dabei, die eigentlich Gott ablehnten sind dann auch nicht mehr gekommen, weil ihnen das doch zu persönlich war. Schade, wir beten immer noch für sie und sie schreiben uns auch noch. Und wir waren, hatten also Zeiten, da waren wir 18 Leute vor Corona. Ja, jetzt ist das ein bisschen geschrumpft, aber wir hatten auch das letzte Mal gesagt, jeder, der kommt, soll getestet sein, damit wirklich jeder sich auch sicher fühlt, weil wir doch sehr eng zusammensitzen. Und das müssen wir gucken, ob wir das beibehalten da am 16. oder nicht. Das lassen wir uns einfach auch von Gott... Äh, ja, von Gott führen. Ja, wichtig ist uns, dass wir uns so im Glauben stärken. Dass wir lernen voneinander. Hey, wie bist du in dieser schwierigen Situation mit Gott umgegangen? Und im Übrigen, es ist noch viel Potenzial da. Für dich, für dich, für dich, für dich, für dich. Ihr dürft alle noch kommen. Im Moment waren wir nur acht Leute. Was ist denn das? Wir waren schon 18. Also Platz, unser Wohnzimmer ist groß genug. Ihr dürft gerne mal reinschnuppern, kommen. Zuhören mitmachen und da würden wir uns drüber freuen. Ja, das wichtig ja. ist auch, dass wir füreinander beten.
2: Ach, Entschuldigung.
6: Also wenn ich Zeit habe, bin ich auch dabei. Ähm, ich kam dazu, als ihr das erste Mal das äh, beworben habt, äh, waren wir noch im Bauzentrum, da hat die Magda gesagt, komm, da machen wir auch mit. Also wir waren dann auch eben damals schon, haben ja. die Quote, die Altersquote ein bisschen nach unten. <lacht> 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 Aber die mag da wohl die unbedingt und die ist auch ab und zu noch dabei. Und äh, ja, ich werbe auch immer der Irene, der, Mann, der Matthias, der kommt für sein Leben gern mit. Ja, genau. Und es ist eine gute Sache, man kann natürlich sein. Und ja, es ist einfach das einfache, natürliche und praktische.
5: Darf ich mal? Ja. Also wichtig ist noch, dass wir, dass wir uns, das ist auch der große Vorteil beim jungen Treffen persönliches Gebet braucht. Und wir erleben, dass, sie, dass in dieser Atmosphäre noch viel mehr Leute Mut haben, sich zu outen, als wie in der Gemeinde selber. Im Großen und Ganzen können wir sagen, wer einmal dabei war, kommt gerne wieder.
6: Ja, das wollte ich auch noch sagen, dass wir füreinander beten am Schluss immer. Wir fragen, wer hat gerade ein Problem, wofür dürfen wir beten. Wir segnen auch einander und ja, es macht einfach ganz viel Freude. Ihr seid eingeladen.
0: Vielen Dank euch, sehr schön. Und ihr habt genau die richtige Überleitung gebracht. Wir wollen uns jetzt gegenseitig äh, segnen. Und da haben wir gedacht, wir fanden das am besten, wenn wir das so machen, dass Jung und Alt sich gegenseitig segnen. Also geh nicht zu deinem Lieblingsgebetspartner jetzt vielleicht, sondern wir wollen, dass eine junge Person zu einer älteren Person geht und dass ihr euch gegenseitig segnet. Und wenn du dir als junge Person denkst, okay, wenn ich jetzt für jemand anderen bete, was kann ich denn beten für die Person, vielleicht fällt mir nichts ein, bete einfach das, was du denkst. Und das einfachste Gebet ist einfach, Gott segne diese Person. Amen. Wenn dir gar nichts einfällt, dann kannst du das beten. Und dann möchte ich euch jetzt bitten, einfach aufzustehen und jemanden zu treffen und euch gegenseitig zu segnen. Wir wollen da so circa fünf Minuten einfach nehmen und das heute tun. Vielen Dank euch für eure Gebete und die Luisa möchte uns alle noch segnen für diese Woche.
4: Guter Gott, du hast jede und jeden von uns einmalig erdacht und geschaffen. Du magst jeden Menschen so wie er ist. Du freust dich über jeden Menschen. Du willst, dass uns uns allen gut geht. Du willst, dass wir ein Segen sind. Dazu bitten wir dich. Steh uns immer wieder bei, ein Segen zu sein für dich und die anderen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
9: Vielen Dank. China. Mir ist noch ein letzter Gedanke gekommen, äh, als meine Eltern, Mom und Papi, <lacht> ähm, davon erzählt haben, wie sie versucht haben, Glauben quasi zu leben. Und ich, ich glaube, es ist nicht einfach, wenn man Kinder hat und wenn man auch seine eigenen Struggles hat oder seine eigenen Dinge, mit denen man vielleicht kämpft. Aber was uns als Kinder extrem geholfen hat oder wo ich darauf zurückblicken kann, ist, dass ich echt sagen kann, dass sie einfach authentisch mit Gott gelebt haben. Und ich glaube, das ist das A und O. Es geht gar nicht darum, dass man wissen muss, man hat alles unter Kontrolle und man weiß alle Fragen und ich hoffe, das Kind fragt nicht diese eine Frage, weil ich habe darauf noch überhaupt gar keine Antwort, sondern das Kind echt einfach mit an die Hand zu nehmen und mit reinzulassen mit den Dingen, wo man selbst vielleicht zu kämpfen hat und einfach dieses authentische Gottleben zu leben. Weil Kinder sind extrem wissbegierig. Ich durfte das jetzt lernen. Ich arbeite jetzt fast seit einem Jahr in einem Kindergarten und Kinder wollen ganz viel wissen. Und äh, manchmal finde ich das auch überfordernd, weil ich nicht alle Antworten habe. Aber dann sei einfach ehrlich und sag: ich weiß es überhaupt gar nicht. Lass uns doch gemeinsam Gott suchen. Lass uns gemeinsam in der Bibel forschen. Und ich glaube, das ist das, was mich als Kind auch extrem durchgetragen hat, ist, dass ich wusste, mit allem, was meine Eltern immer getan haben und selbst wo sie keine Antwort wussten, war immer die erste Person, auf die sie zugegangen ist, Gott. Und das wurde automatisch in uns eingepflanzt, wo wir wussten, okay, ich habe da gerade nicht eine Lösung oder ich brauche da gerade Hilfe, aber ich weiß, die allererste Person wird immer Gott sein und das ist glaube ich das, was einfach durchgetragen hat. So einfach zur Ermutigung für euch, ihr müsst nicht alles wissen, ihr dürft einfach authentisch leben und das wird auch jeder in euer Umfeld, nicht nur die Kinder, sondern jeder andere auch in eurem Umfeld mit mit reinziehen. Genau.